0: Nessa manhã nós estamos, portanto, iniciando essa temática que estará sendo objeto da nossa reflexão durante o ano é, e o nosso tema geral é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E para abreviar isso, nós colocamos Eu e Minha Casa. Vamos então estudar esse texto das Escrituras Sagradas que está para nossa inspiração, Josué capítulo 24. Eu gostaria que convidar vocês que lêssemos as Escrituras Sagradas a partir do versículo 14, Josué 24:14. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhi hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreu, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos por meio do qual, dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente. Até o morreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor, e servir diz a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em quem. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra vos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um, para a sua herança. Essa é a palavra de Deus e nós vamos pensar nela aqui nesta manhã. Bem, o subtema nosso de eu e minha casa serviremos ao Senhor é exatamente o subtema que nós temos aqui, né? Se vos parece mal servir ao Senhor, que é o assunto que eu vou estar trabalhando aqui nessa manhã. E, e é bom, bom que fique bem claro, porque o tema geral, algumas pessoas podem confundir, olhar e dizer, o tema geral é ameaça dos tempos, o tema geral é se vos parece servir ao Senhor. Não, o tema é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, é muito interessante pensar, porque o texto que serviu para a nossa reflexão, para a nossa... É, é, nosso tema geral desse ano é o um texto baseado em, em Josué 24, versículo 15 que exatamente acontece isso é, Josué está é, encerrando seu período como líder de Israel, ele substituiu Moisés e agora a idade chegou e ele pressente que o momento de partida dele chegou e agora ele está muito preocupado com o que vai acontecer é natural isso, lideranças antigas começam a perguntar como é que vai ser daqui para frente, né? Óbvio que quem, tem, quem dirige a igreja de Cristo é o próprio Senhor, e o povo de Deus é conduzido pelo povo de Deus, mas líderes que amam a obra do Senhor estão sempre preocupados, não apenas com o que está acontecendo hoje, mas com, com o que vai acontecer amanhã. E, e é muito interessante isso, porque logo em seguida, você vai perceber em Juízes, capítulo 2, versículo 10, que o povo que se levantou e que não conheceu Josué, nem o Senhor, nem os feitos de Deus, começou a seguir a sarote. Ou seja, o pressentimento dele estava certo. O povo se desgarrou. O povo mais uma vez deixou. Agora, Josué propõe então aqui diante do povo, ele diz ao povo o seguinte, se vos parece mal servir o Senhor. É uma expressão um tanto estranha. N não parece? Parece até negativa. Se vos parece mal servir o Senhor... O que que Josué estava em mente, o que que nós podemos imaginar que pudesse estar no coração desse pastorzão aqui agora, desse grande líder do povo de Israel, falando aos anciãos, falando da liderança da igreja, dura liderança liderança, é, quando ele disse se vos parece mal servir o Senhor. O ponto é o seguinte, meus queridos irmãos, servir ao Senhor nem sempre nos parece bem. Essa é que é a grande verdade. E eu vou pegar aqui dois aspectos para tentar mostrar isso para vocês. Primeiro, do ponto de vista do homem secular. O homem secular olha para as coisas de Deus e ele acha que, que esse negócio é um grande atraso de vida. E a Bíblia deixa muito claro isso aqui. As coisas de Deus parecem loucura para as pessoas que não amam a Deus. O homem secularizado, ele tem... Ele, ele olha para as coisas de Deus como se essas coisas de Deus pudessem ser entraves para a vida dele. Existem vários textos na Bíblia que nos mostram isso. O primeiro deles é quando Moisés vai libertar o povo de Israel e, é, e ele leva a mensagem dizendo ao povo de Israel o seguinte, a, a, a faraó, faraó, nós precisamos sair caminho de três dias para adorar a Deus. Faraó olha para Moisés e diz, por que, que vocês não servem a Deus aqui no Egito? Ele diz, porque os nossos sacrifícios, a forma como nós cultuamos a Deus, parecem abomináveis, podem parecer abomináveis aos olhos de, do povo do Egito. E por essa razão nós não podemos cultuar aqui nesse lugar. Moisés está percebendo uma coisa muito clara, porque ele tinha toda a cultura egípcia, ele viveu na cultura egípcia. Ele diz, essa forma de adorarmos a Deus pode se tornar uma forma agressiva a esse povo. E quando você vai para as Escrituras Sagradas, para o Novo Testamento, a mesma coisa acontece. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, ele faz uma declaração muito interessante, na primeira carta dele, ele faz uma declaração interessante, diz, chega o tempo de vocês viverem em orgias, é, em chocarrices, é, distantes do Senhor, e... É, e os pagãos, os gentios, hoje olham para vocês e eles estranham, olha que, que afirmação interessante, estranham que vocês não concorram com eles no mesmo excesso de devassidão. Eu quero dizer para vocês que parece mal a vocês quando vocês a resolvem dizer nós servimos a Deus. Pode parecer legalismo, pode parecer legali, é, é, moralismo, pode ser pode parecer arrogância espiritual, é, é provável que você no seu trabalho, muitas e muitas vezes, por tomar posições éticas, bíblicas, você parece o um estranho. Eu me lembro bem, estudando na faculdade de psicologia na Universidade Católica de Goiás, em um determinado dia, e as bobagens eram muitas, né? elas se multiplicavam todos os dias, e as vivencionices eram cada vez mais maravilhosas e mirabolantes já naquela época. Mas eu lembro de um colega meu que era muito debochado. E ele, um determinado dia, ele levantou na sala de aula e disse, olha, eu tive uma filha na adolescência, ele devia ter uns trinta e poucos anos de idade, e, e a minha filha, hoje eu não sou casado, mas minha filha de vez em quando passa comigo lá, dorme lá comigo, e a gente dorme na mesma cama e tal, mas se rolar alguma coisa entre nós, para mim está tudo ok. Esse negócio aí, é ética, é uma coisa que se criou um padrão... Eu estou olhando aquele negócio, eu estou dizendo, eu não estou ouvindo isso. Isso aqui não, não, é, não é o que eu estou ouvindo. Eu, eu devo estar, ter confundido essa questão. né? Mas o que me surpreendeu é que eu achava, como eu era sempre o chato na sala, né? eu achava que alguém iria se interpor. Afinal de contas, era um absurdo o que acabamos de ouvir. Mas qual não foi a minha surpresa? Quando eu comecei a perceber que as pessoas começaram a dizer positivamente, e aí eu tive que levantar de novo e dizer, eu sou chato aqui mesmo e, e não nos parece mal servir a Deus aos olhos do mundo recentemente Guzo, um articulista da revista Veja, ele escreveu um baita de um artigo, que se nós escrevêssemos um artigo daquele, falando de qualquer movimento seja ele movimento dos negros, seja ele dos movimentos do sem terra, seja ele dos movimentos religiosos, de macumba, candomblé se nós escrevêssemos um artigo desse nós estávamos mortos nós seríamos condenados em tribunal Sabe o que, que o Guzo escreveu sobre os cristãos? Ele disse, esses, esses protestantes, esses chatos. O título do artigo dele na veja era esse. Esses protestantes, esses chatos. Um baita de um preconceito. Mas, não é interessante? Não parece mal aos olhos do mundo, que, quando você serve a Deus, não parece mal? Claro que parece. Você é a pessoa contracultural. Eu até afirmo o seguinte: é, para você não ser. Não, se você não é um cristão, você não precisa ser um cara inteligente, bem estudado, não. Você pode ser um cara burrinho, mediano, medíocre, está tudo ok. Você não precisa tomar posições éticas, não precisa justificar seus pontos de vista, então você não precisa ser articulado, você não precisa ser uma pessoa estudada, você não precisa se preocupar com isso. Se você é uma pessoa que pensa como normalmente a sociedade pensa, você não precisa ser, estar preparado para isso. Mas se você ama Jesus e se você tem um compromisso firme com o Evangelho e ético em relação às coisas de Deus, eu quero dizer para você, você não pode ser um bobo. Você não pode ser um bobo, você não pode ser mediano, você não pode ser medíocre, porque você vai ser confrontado constantemente com as posições, porque você é o chato. Parece mal servir a Deus. Servir a ao Deus aos olhos de um homem secularizado, parece uma anomalia. Então, a pergunta de Josué não é tão estranha assim, quanto nos parece num primeiro momento. Quando ele fala ao povo, se vos parece mal servir ao Senhor. Agora, vamos pensar um pouquinho, meus queridos irmãos, é, nessa dimensão, não agora para as pessoas secularizadas, mas como cristãos. Josué está uma, fazendo uma proposição é, é, bem estranha, se vos parece mal servir ao Senhor, e está falando ao povo de Deus. Será que nós, como povo de Deus, eventualmente, não achamos, achamos que, que é mal servir a Deus? Será que nós, eventualmente, não acreditamos ou pensamos em algum nível de que servir a Deus é um problema para nós? Ah, meus queridos irmãos, basta você abrir um pouco as escrituras sagradas, você vai ver isso aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Quando Malaquias, o profeta, é, o último profeta do Antigo Testamento, está escrevendo sobre culto, sobre adoração, né? ele faz uma declaração muito interessante. Uma declaração, ele, Deus coloca na boca dele essa declaração. E em Malaquias capítulo 2, versículo 17, ele faz a seguinte afirmação. Enfadais o Senhor, está falando ao povo de Deus, viu gente? Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Aí ele diz, nisso que pensais, qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor e... E desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? O povo de Deus estava com um sentimento, com um pensamento, que é um pensamento que pode nos acometer também. O povo de Deus, e agora não estamos falando do mundo secularizado, não estamos falando da igreja, a igreja estava olhando para as coisas de Deus e dizendo assim, rapaz, esse negócio né? de servir a Deus não parece muito bom, não. E, e essa ideia vai repetir no próprio texto de Malaquias, quando você vai em capítulo 3, versículo 13, Deus continua dizendo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. E Deus fala, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Esse é o tipo de mentalidade de pessoas dentro da igreja que olham para as coisas de Deus e parecem mal servir a Deus. Elas não encontram prazer em servir a Deus. Elas não encontram regozijo em servir a Deus. Elas olham para as coisas de Deus e olham para as coisas de Deus que são como se as coisas de Deus fossem alguma coisa enfadonha é, e começam a... A pensar dessa forma e agir dessa forma. Então, pode ser que no nosso coração, nós sejamos acometidos com um, um grave problema de acharmos que servir a Deus parece mal. Então, a pergunta de Josué, ela é absolutamente contemporânea. Ela tem uma relevância tremenda. E nós, quando olhamos para nossa família, precisamos pensar e refletir sobre essas coisas. Vos parece mal servir a Senhor? Servir a Deus é, é alguma coisa pesada para você? Você está entendendo a alegria, o prazer de servir a Deus? A bênção que é? Parece, para o seu coração, você está muito claro de que servir a Deus tem a sua recompensa e vale a pena? Eu sei que vocês cantam é, cânticos aqui na igreja. Alguém já disse o seguinte, que determinados cânticos que a gente é, é, canta na igreja, é uma forma da gente se auto enganar. Hoje nós cantamos coisas muito sérias aqui. Esta única razão de adoração ao Senhor. O Senhor é o nosso motivo de alegria. O Senhor é a razão do meu coração. Será que Deus realmente tem sido a fonte da alegria e do nosso regozijo? Ou nos parece mal servir a Deus? E quando nós temos uma sensação de que servir a Deus é alguma coisa ruim, isso vai se refletindo na nossa, na nossa atitude de adoração, na nossa atitude familiar em cultuar a Deus, na nossa forma como nos aproximamos das coisas de Deus, achando sempre que servir a Deus não é uma razão de alegria, mas é uma razão de enfado. Pode ser que no nosso coração nos pareça mal, servir a Deus o que vos parece? se vos parece mal servir ao Senhor, escolher hoje a quem servais se não é Deus a quem vocês querem servir então vocês precisam aprender a quem vocês vão servir e Josué agora voltando ao texto que nós lemos inicialmente Josué agora vai fazer algumas coisas muito estranhas muito estranhas porque ele chega para o pessoal e diz exatamente isso se vos parece mal servir ao Senhor que você sirva os deuses. E ele dá três opções para o povo de adoração. Ele fala aqui, no versículo 14 ele fala, Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Quem são os deuses a quem os pais do povo de Deus serviram da além do Eufrates? Aí nós temos que ir lá para a história antes de Abraão. Abraão saiu de uma, de uma região que é hoje o Iraque é, na Mesopotâmia Ur dos Caldeus ele sai daquela região ali por um chamado de Deus Deus vem a ele e diz levanta da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar eu sempre tento imaginar é, é, alguns, algumas coisas que a Bíblia não narra a Bíblia não, a Bíblia não tem a intenção de narrar os sentimentos narrar as coisas que estão acontecendo, mas eu gosto de pensar nessa coisa de que Deus chama Abraão no meio de uma cultura politeísta, uma multiplicidade de deuses, uma cultura sincrética, onde cada um tinha o seu próprio culto e cada um tinha o seu próprio Deus. E é interessante isso aí, porque Deus chama Abraão, Abraão discerne a voz de Iavé, o Deus de Israel, e Deus disse que é para eu largar a parentela minha e ir para a terra que ele vai me mostrar como é que a família de Abraão reagiu a isso aqui? como é que o seu pai reagiu a isso aí? provavelmente para ele ali comendo alguma coisa, o café da manhã de, de jejum, ou almoçando ele disse, qual dos deuses chamou você? Nós temos aqui uma miríade de deuses. Qual desses deuses chamou você? Os deuses da além do Eufrates são esses deuses a quem Josué se refere. Vocês querem voltar aos velhos cultos dos ancestrais de Abraão? Vocês querem retomar aos deuses que Abraão, nosso pai, anteriormente adorava? Escolha a quem vocês vão servir. Mas ele não fala só desse deus. Ele fala de outros deuses também. Olha aqui no versículo 14: Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da do Eufrates. E no Egito havia outros deuses. Quais eram os deuses? Agora vamos entrar nos deuses do Egito. Outro lugar politeísta. Havia ali o deus Ra. Havia ali o deus Apis, que era representado em forma de um touro. Né? Havia vários deuses ali no Egito, vários deuses. Moisés cresceu nesse ambiente é, politeísta, de, de variedade de deuses. Ele cresceu no mundo acadêmico mais místico da Universidade de Cairo, como ele fazia, o povo de Deus fazia ao Deus verdadeiro, porque aquilo pareceria abominação aos egípcios. Ele conhecia a cultura egípcia. E agora José diz, vocês querem repensar um pouquinho? Vocês têm tantos deuses, aí vocês podem servir outros deuses. Vocês querem deixar o Deus que nos trouxe até aqui e servir Deus, Deus? Né? Se parece mal a vocês servir Yahvé. Vocês têm a opção de servir os deuses do Eufrates, os deuses pagãos do Eufrates, ou vocês podem servir os deuses do Egito. Ah, embora o versículo 14 não fale, no versículo 15 ele vai falar de outras multiplicidades de deuses, porque ele vai falar aqui, escolhei hoje a quem se vais, se os deuses a quem serviu vossos pais que estavam da lei do Eufrates, volta a repetir a experiência lá da Mesopotâmia, ou aos deuses dos Amorreus, agora ele já não fala do Egito, mas fala dos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, vocês estão morando agora na Canaã, os cananitas também tinham uma multiplicidade de deuses. Entre eles, Tarote. Entre eles, Baal, né? Ou Baal, Zebubi, o deus das moscas. Vocês podem escolher quem vocês querem servir. Se vocês estão achando muito difícil adorar a Deus, vocês escolham a quem vocês querem adorar. Mas eu já decidi, ele disse. Eu e minha casa serviremos a Yahvé nós já decidimos, nós vamos servir o Deus que se revelou aos nossos pais. Nós vamos servir ao Deus que se revelou a Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó. Nós vamos servir ao Deus que se manifestou em Arã, a Moisés. Nós vamos servir ao Senhor. A minha família já decidiu. A minha casa já decidiu. Nós queremos servir a Deus. Aí acontece um diálogo muito interessante. Por quê? Porque o povo responde emocionalmente capítulo 24, versículo 16 então respondeu o povo e disse longe de nós o abandonarmos o Senhor e servimos você está ficando doido? nós vamos deixar o Deus de Israel que nos livrou do Egito para servir a deuses além do Eufrates além deuses do Egito a deuses dos Amorreus longe de nós nós, nós, estamos com, com Jesus. nós estamos aqui com com Yavé, nós estamos com Jesus nós não vamos largar o que nós queremos, não, 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 não negociamos, isso está fora de cogitação, está ótimo. E aí você vai encontrar nesse texto, meus queridos irmãos, uma, uma resposta muito interessante de um pastor às suas ovelhas, e é a primeira vez na história, ou talvez a única, a única, que você vai encontrar um pastor fiel dizendo às pessoas da sua igreja, não sigam Deus. Olha aí no versículo 19, então Josué respondeu ao povo, vocês não podem servir ao Senhor. vocês não podem, não faço isso com vocês não, sabe por quê? Porque Deus é santo, Deus é zeloso, Ele não vai perdoar a, a, a transgressão de vocês, nem os vossos pecados, se vocês deixarem o Senhor e servir os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem, gente, vocês não podem servir a Deus, vocês imaginam eu chegar aqui, meio atacado aqui num domingo à noite e dizer gente, vocês não podem seguir a Jesus! vocês vão seguir os santos que estão por aí, vocês vão seguir a Iemanjá, vocês vão, vocês vão seguir algum, mas vocês não podem servir a Jesus. Não, não é estranho que o pastorzão Josué olha agora para o povo e diz, vocês não podem servir a Yavé? Vocês estão dizendo que você vira a Deus? Mas parece mal a vocês servir ao Senhor. Então, se você parece mal servir o Senhor, você escolhe os deuses que vocês querem. Vocês não podem servir o Senhor. Vocês não podem servir a Yavé. Essa opção que vocês estão fazendo é péssima. Vocês não sabem o que vocês estão querendo ou estão dizendo que querem. Vocês não estão avaliando as implicações de decidir por Deus e o custo que isso vai envolver para a vida de vocês. Não vem, não. Não vem, não. eu já disse isso a pessoas eu não disse isso a minha igreja mas eu já disse a pessoas que estavam claudicantes em relação à fé sem, de, sem tomar uma posição clara por Jesus e pela vida com Cristo e, e disseram para mim pastor eu quero me tornar membro da igreja não, não, não vem não não vai ser bom para você não, mas eu eu quero me batizar, não não. Aí é complicado, né? Mas eu já disse isso a pessoas. Você precisa avaliar o custo discipulado. Você precisa entender qual é a decisão. Recentemente eu estava aqui, nós estávamos aqui recebendo uma pessoa eh, que estava se preparando para batizar e na recepção ela virou para nós e disse o seguinte, eu não estou preparado ainda. Eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu falei, eu quero você do meu ladinho eu quero gastar tempo com você quero estudar a Bíblia com você e eu fiz realmente isso aí e essa pessoa recentemente se batizou na igreja essa é uma atitude séria de alguém que olha para as coisas de Deus e diz isso é sério, isso aqui não é brincadeira não eu preciso tomar uma posição séria isso aqui tem a ver com a minha vida eterna tem a ver com a minha adoração tem a ver com o meu culto, com Deus que eu quero servir e eu quero tomar uma posição clara eu prefiro muito mais gente que tome decisões assim. Né? Que diga assim, opa, esse negócio aqui exige de mim. Esse negócio aqui não é brinquedo, não. Vai colocar aqui é, no versículo 19. Josué disse ao povo, não poderei servir o Senhor porque é Deus Santo. A primeira implicação que temos aqui, meus queridos irmãos, é que servir a Deus, você precisa entender que Deus é santo. E aí ele é duro na, no discurso, mas eu acho que a gente precisa entender isso aqui. Ele fala assim. Deus é santo, Deus é zeloso. Deus não vai negociar, barganhar. Ele não vai tratar vocês com displicência no pecado de vocês. O Deus que nós amamos é um Deus santo. Os nossos pactos com Deus não podem ser superficiais. Deus exige exclusividade. Ele não vai perdoar o pecado de vocês se vocês forem atrás de outros deuses estranhos. Ele vai se voltar contra vocês. Ele vai fazer mal. A bênção que vocês queriam acaba se tornando em maldição. Então, vocês precisam entender. Nosso Deus é um Deus santo. Nós precisamos considerar a santidade. Eu acho que é uma doutrina muito pouco, muito, pouco colocada em evidência hoje em dia. Nós lidamos com as coisas de Deus... Com pouco cuidado, porque não entendemos quem é o Deus Santo. No Antigo Testamento, a santidade de Deus era tão séria que quando Deus foi dar a, as tábuas da lei para Moisés, a Bíblia diz que Deus disse, ninguém toque no monte. Porque se tocar no monte, vai morrer. E a Bíblia diz que esse pessoal tremia de medo de Deus. Acho que está faltando um pouco de tremor da gente. E quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, há uma coisa que parece completamente fora de toda mensagem do Novo Testamento. Quando Ananias e Safira tratam com leviandade coisas sérias e morrem. Se essa moda pega hoje, hein? Se os membros da nossa igreja, morressem ao tratar com leviandade as coisas de Deus, como Ananias e Safira aconteceu. E aí, o texto de Atos 5 traz a, nos traz uma reflexão muito prezada o que é que o livro de Atos está querendo nos ensinar sobre isso aqui. E a única conclusão que nós podemos ter é que o pecado, aos olhos de Deus, é uma coisa séria. Nós não podemos tratar pecado com leviandade. A santidade de Deus está em jogo. Então, quando nós tratamos, nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos entender a santidade de Deus. Você quer servir a Deus? Então você entenda que Deus tá o pecado seu com seriedade. A santidade de Deus. Segunda coisa, ele fala ainda, ele fala. Então Josué disse ao povo: não poderei servir a Deus porque é Deus santo, Deus zeloso que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Ele diz aqui, Deus trata as coisas dele com seriedade e disciplina. Vocês não podem servir a Deus porque Deus vai disciplinar. E a Bíblia nos ensina que, que Jesus fez a mesma coisa com os discípulos. Chegou um determinado momento, ele começou a perceber que os discípulos estavam assim, meio para lá, meio para cá e tal, sei o que. Você sabe que Jesus várias vezes, disse, ele, ele desencorajou a gente a segui-lo. É estranho, né? é ei, Senhor, para onde quer que fores. disse: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você não serve, não, vai embora. João capítulo 6, há um episódio muito marcante, porque ele começou a falar: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem parte comigo. E a Bíblia diz que os seus discípulos se escandalizaram nele o discurso de Jesus chegou a um nível tal que eles disseram, epa esse negócio que está indo longe demais e você acha que Jesus chamou aqueles caras e disse assim, vem cá, vocês precisam repensar não faça isso não, e Jesus deixou ir e aí ficou um bando de discípulos assustados aos olhos diante dele e ele disse vocês também querem se retirar? aí Pedro vira para ele e diz, para quem iremos nós? só tu tens palavra de vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo o Cristo de Deus nós não tem para onde ir não nós não vamos sair daqui não este tipo de discípulo é o discípulo que Jesus deseja ter é essa questão de tratar a seriedade e a disciplina de Deus como alguma coisa importante para a nossa vida terceira coisa que ele fala vocês precisam romper com os deuses de vocês Aí ele vai falar exatamente isso aqui, no capítulo 24, versículo 23. Versículo 22, ainda. Josué 24, 22. Josué disse ao povo, sois testemunhas. Mas que tipo de testemunha é essa daí? Olha lá. Vamos ler juntos? Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Olha que afirmação. Vocês estão, vocês estão testemunhando contra vocês, vocês estão percebendo? Vocês estão testemunhando contra vós mesmo. Aí no versículo 23 ele, ele vai falar. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de ti, de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Vocês precisam deitar fora os deuses estranhos. E aqui, meus queridos, é tão interessante, porque qual é o pecado central do Antigo Testamento? O pecado central do Antigo Testamento, básico do Antigo Testamento, na medida que você vai lendo a Bíblia, é idolatria. Que negócio é esse? Que lógica tem na idolatria? Como é que alguém pode se curvar diante de deuses? Eu, eu, Baal, por exemplo. Baal, tem, tem imagem de Baal, né? Que eles encontraram em, em, em pesquisas arqueológicas. Você tem imagem de Baal tanto, tanto no Museu do Vaticano quanto você tem também no Museu de Jerusalém. Baal é um deusinho de pedra, desse tamanho. Pequenininho, não é um deusão grandão, né? Mas desse tamanho assim. Esse, esse deus que causou tanto furor no... Meio. É um Deus representado desse tamanho assim. Um negócio esquisitinho. Pois as pessoas de Israel abandonaram. Houve uma época em que a nação do norte, orientada por Jezabel e Acabe. Jezabel era seguidora desse Deus e trouxe dos deuses dos Sidônios esse Deus. Tá? Israel inteirinho. Adorava e se curvava diante de Deus. Na época de Elias, Elias vai se confrontar com esse Deus, Baal. E é interessante porque quando você vai lendo a Bíblia, lá você percebe que Jezabel montou a sede de todo o quartel general dela espiritual dentro do palácio. Ela tinha 850 adoradores de Astarote e Baal dentro do, 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 do palácio que era sustentado pelo dinheiro dos impostos do povo de Israel do Reino do Norte, não do Reino do Sul, do Reino do Norte. Jorão, Jeorão, Todos eram aficionados a casias, na, na, a nação inteira de Israel. O que, que tem a lógica da idolatria? Por que a idolatria ela é tão atual? Por que, que a idolatria é tão forte? Deixa eu dar uma explicação bem simples para vocês: é que do, o ídolo é uma projeção do meu coração. Eu, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós temos que nos parecer com o nosso Deus. Mas no ídolo você faz o contrário, você cria e ídolos, a sua imagem semelhante. Então você tem o controle dos deuses. E é essa grande tentação que nós temos. E Josué agora vira para o povo e diz: vocês precisam lançar fora os deuses de vocês. Ah, mas eu não tenho Deus lá em casa. Não tenho nenhuma imagem lá em casa, não tenho nada. Que tal falarmos dos ídolos de coração? Ezequiel é 14 fala sobre isso, os ídolos do coração. Aquelas coisas que a gente acha que não dá para viver sem elas. E, e nas quais nós sacrificamos tanta nossa vida. Status, dinheiro, posição, pessoas. E que nós não queremos de forma nenhuma abrir mão delas para adorar a Deus. E muitas vezes nós fazemos um absurdo de orar a Deus para que Deus nos dê o ídolo que a gente quer. Por isso o primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Como é que eu posso trazer um Deus diante do Deus verdadeiro? Não é estranho? Nós fazemos isso nas nossas orações? Nós achamos que precisamos tanto de uma coisa, nós chegamos para Deus, Deus, nós precisamos disso, ó oh, Deus, me dá, eu não consigo viver sem isso. E Deus está dizendo, olha, eu quero que você aprenda. Só tem uma coisa que você, que, que você não pode viver sem. É sem mim. Lance fora os deuses estranhos de vocês. Ah, e os ídolos do lar? Quando Jacó vai para Padana, ele se casa com duas irmãs, Lia e Raquel, e quando ele sai fugido de Labão, porque ele saiu num relacionamento bem quebrado, diz a Bíblia que Raquel é, é a queridinha dele, a esposa do patriarca, essa mulher rouba os ídolos do seu pai e os leva consigo. E mente para proteger seus filhos, assentando-se sobre eles na cela do seu camelo, mentindo para seu pai, dizendo que eles não estavam lá e que ela não ia se levantar porque ela estava menstruada. E por isso ela não podia se levantar. E conseguiu roubar do pai, fraudar o pai e levar. Os deuses foram. Com Jacó, não é estranho. Os deuses, do nosso coração, os deuses dos nossos coração, os deuses da nossa casa, os ídolos do lar que nós construímos, reputação, né? é, essa coisa de lares perfeitos que nós construímos e que nós vivemos em torno deles, mentindo para nós mesmos, né? não, tem, não tem capacidade de perdão, nem de arrependimento, porque não tem, não tem erro. Lance fora os deuses estranhos. Se vos parece mal servir a Deus, se os deuses dos Amorreus, os deuses do Eufrates, os deuses do Egito. Mas se vocês querem servir a Deus, ao Deus de Javé, lancem fora os deuses de vocês. É isso que nós vemos aqui. Nós temos que ter uma ruptura com os deuses. Né? Capítulo 24, versículo 23, ele vai dizer outra coisa. Agora, pois, deitai fora os vossos deuses que é no meio do... e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. É isso que nós estamos tentando fazer Aqui, ao encorajar você e a comunidade, a oração. Nós queremos que vocês inclinem o coração de vocês a Deus. Eu estava aqui orando exatamente isso aqui, na hora do momento silencioso, dizendo, Deus, inclina o meu coração, Senhor. Por quê? Porque o seu coração, ele pode inclinar-se em diversas direções. Menos a Deus. Nós precisamos trazer o nosso coração em submissão, inclinando-se a Deus, curvando-se diante de Deus, com arrependimento com diário e com louvor a Deus diário. Incline os seus corações, não, não se descuide do seu coração. Seu coração é traiçoeiro, ele é, engana, ele é enganador, ele é enganado e facilmente você pode inclinar seu coração para as coisas que são completamente diferentes daquilo que Deus que é que você se incline. Toma cuidado com o seu coração. seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E Jeremias vai além. Ele diz, quem o conhecerá? Quem é que pode conhecer o seu próprio coração? Inclina os seus corações a Deus. Então, se, não, se nos parece bem servir a Deus, vamos inclinar os nossos corações a Ele. Atitude de devoção, de adoração, de louvor. Vamos inclinar e pedir a Deus. Deus inclina o meu coração. Meu coração é um coração rebelde. Meu coração não gosta de se ajoelhar. Meu coração gosta de ter o controle. O eu meu, aí, está no controle. E Deus está dizendo, incline, se curve, ajoelhe-se. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E por último, meus irmãos, capítulo 24, versículo 26, diz aí. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo ao Senhor. O que que, que que me parece aqui nesse texto? Faça pactos com Deus. Construa memoriais para Deus. Faça pactos. Esses pactos precisam ser levados a sério por nós. E aí eu vou começar com um pacto simples. O pacto que nós fazemos com, com Deus pelos nossos filhos. Esse pacto é muito mal entendido hoje na geração evangélica brasileira. Uma coisa que era muito claro no pensamento da igreja da reforma era a questão de que os pais representavam a Deus diante dos filhos. Eu estou, deve estar chegando aí uma série, um, eu pedi alguns desses livros de uma mulher, uma teóloga evangélica, chamada Susan Hunt, que diz, cujo título é A Graça que Vem do Lar. Cara, eu, eu li esse livro e falei, impressionante. Quando ela começa a trabalhar, a questão de que Deus nunca esteve interessado em indivíduos, mas Deus esteve interessado em famílias, Deus faz pacto com famílias. Se esse pacto que nós fazemos com as nossas famílias, com os nossos filhos, diante de Deus, são para valer, eles são uma bênção. Esses pactos precisam valer. Memoriais, consagração dos nossos filhos. Batismos dos nossos filhos precisam ser levados a sério. Nós nos comprometemos diante de Deus a ensinar esses meninos a ler a palavra de Deus, a orar com eles e por eles, a servirmos de modelo para a vida cristã deles, encorajarmos na fé, trazermos esses meninos à igreja. A nossa igreja tem cerca de 300 crianças flutuando em torno dela. O problema é que nós enfrentamos no departamento infantil uma dificuldade para sequenciar um trabalho com os filhos, porque qualquer programa interessante no domingo de manhã ou no domingo à noite, os pais vão negociar numa boa para não trazer, para não vir para a igreja. Se tem uma chácara interessante, um jogo de tênis interessante ou uma, alguma coisa interessante, os pais não virão para a igreja. Nós precisamos fazer para valer. O que que Josué faz aqui? Ele escreveu essas palavras no livro da Lei. Tomou uma grande pedra, erigiu ali debaixo do carvalho que está no lugar santo e disse Josué ao povo: Eis que essa pedra não será por testemunha. Isso aqui é para valer. Pois ouviu to, essa pedra que ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Ele, ele dá até uma, 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 um, um, um poder que a pedra não tem, né? de ouvir as palavras que o Senhor Deus nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Vocês não mintam a Deus. Algumas vezes eu tenho deixado de batizar crianças aqui nessa igreja, de pais que vêm conversar comigo. Ou me pedem para batizá-los. Eu digo, não, vocês vão fazer votos que vocês não, não contam de cumprir. Não mintam a Deus. Não façam isso. Se vocês não querem assumir um voto que vocês vão dizer aquilo que vocês realmente querem dizer a Deus, então vocês não façam. Então eu não quero levar você para o altar do Senhor para levá-lo a mentir. Fazendo declarações que você não concorda com elas ou pelo menos você não está disposto a, a cumpri-las. Façam um pactos com a sua família. Construam memoriais diante dos quais o nome de Deus vai ser glorificado. Vos parece mal servir o Senhor? Essa é a pergunta inicial. Então, eu vou parar aqui, porque eu espero que o próximo palestrante vá tocar no outro assunto, né? Porque a próxima palestra vai tratar exatamente disso aqui, né? Se vos parece mal servir o Senhor, escolher hoje a quem se vai. Então, a próxima vai ser escolha hoje, né? nós precisamos escolher a quem nós vamos servir tá? que Deus nos ajude a escolher o Senhor e não mentir nos pactos e nos memoriais que construímos diante dele Senhor aplica essa palavra ao nosso coração para que vivamos o oh Deus e de santo temor e piedade diante do Senhor que a nossa vida seja uma vida de temor e de adoração, que o Senhor seja glorificado em nós através do santo procedimento que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos coloca em nós, e que nós adoremos o Senhor a Deus, querido, como o Senhor precisa ser adorado. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.